0: 你好，欢迎来到张小雨的个人投资课。我是张小雨。在投资过程中啊，我们常常喜欢做一件事情，就是咨询别人的建议。比如说，我们遇到了一个比较懂投资的人，一般总喜欢要问问他最近买了什么，接下来什么股票、什么资产可能表现比较好。另外呢，我们还会关注市场上的各种观点，比如说达里奥最近怎么评价市场，索罗斯又给央行提什么建议了等等。很多时候呢，我们的投资决策就是根据这些建议做出来的。但是你有没有想过，这些看似权威的建议，可能正是造成我们亏损的原因呢？你可能觉得有点奇怪，但看似权威的建议呢，未必值得参考，因为里面会有一个利益错位的问题。我们先来举个例子，看看什么是利益错位。对公司和股票稍微有研究的同学啊，应该知道一个词叫分析师评级。所谓分析师评级呢，就是华尔街和国内主要的券商和投行对一家长期跟踪的公司股票给出的投资建议。常用的评级有买入、持有、卖出、观望等等等等。理解起来呢也非常直白。看新闻的时候呢，你经常会读到这样的消息：高盛的互联网分析师某某某最近把亚马逊公司的股票评级从持有变成了买入，于是亚马逊的股票应声上涨了几个百分点，等等等等。这时候你可能觉得分析师评级听起来非常专业啊，应该是靠得住的吧，至少比我自己去研究靠谱吧。的确，这些大型投资机构的股票分析师的能力还是很让人钦佩的，因为他们往往都是名校毕业，成绩优秀，通过层层选拔进入到公司里，然后呢要工作相当长的时间，才被允许独立的撰写报告，发布自己对某只股票或者某个行业的观点。但问题在于啊。他们多厉害，可能都跟我们没关系，因为他们的目的并不是帮我们赚钱。为什么这么说呢？ 2017年，《华尔街日报》做过一个统计，统计显示啊，针对标普500指数覆盖的500家公司，美国的投行和研究机构给出的几千个评级里面，只有大概 6% 是卖出的评级。著名的金融媒体 CNBC 也做过一个统计，从1997年到2017年这20年的时间里。整个市场上股票的卖出评级的数量常年都在 10% 以下，也就是说啊，这些分析师对于 90% 以上的公司，或者推荐你买入，或者让你持有。我在文稿里放了一张统计图，在图里你可以很明显的看到这个结果。那用常识也能判断，这些评级呢显然是不合理的。我们之前课程里也讲过，之前接近100年的时间里，美国一共有超过 25,000 家公司上市。到现在还能算活着的，也就是四五千家左右，超过百分之八十的上市公司都已经消失了。怎么可能有百分之九十以上的公司都值得持有或者买入呢？这显然是很矛盾的。即使存活下来的公司，大部分也无法跑赢市场平均指数。怎么可能有百分之九十以上的公司都值得持有或者买入呢？这显然是很矛盾的。那问题就来了，为什么分析师要给那么多的公司买入评级呢？原因就是啊。股票分析师挣钱的方式，并不是你想象的那样。准确一点说呢，就是他们并不靠自己的评级结果挣钱。对于分析师来说，他们的衣食父母是大型的投资机构，比如说各种公募基金、对冲基金、保险公司等等。而对于大型投资机构来说，他们并没有那么在意分析师给出的评级到底是什么，因为很简单，这些机构呢，往往也有自己专业的研究团队，负责产出具体的投资决策。不可能，别人说什么自己就信什么。即使拿到投行分析师的报告，更多的也是参考里面的逻辑和数据，具体买还是卖，他们还是得自己做决定。那分析师对于这些机构来说还有什么作用呢？有一个很大的作用，那就是帮助他们和各个上市公司的管理层牵线。专业投资机构在调研的时候啊，会有一个核心的诉求，就是和公司管理层直接对话和交流，这样才能对公司有更准确的判断。想象一下，你如果买入苹果股票之前，能直接和蒂姆·库克聊聊公司未来的发展，那肯定会对自己的投资很有帮助。但是啊，这些大型投资机构要覆盖成百上千家的公司，不可能和每家公司的老板都搞好关系，时间上也不允许。所以他们想见库克的话怎么办呢？这时候，行业分析师的价值就显现出来了。他们对自己行业的企业非常熟悉，会帮你牵线搭桥，让你和管理层对话。会带你进行公司调研，简而言之啊，这就是行业分析师提供的一种服务。那既然是服务，肯定就不是免费的。作为回报呢，专业机构呢会每年拿出一定的佣金付给这些行业分析师。至于佣金是多还是少，肯定要看你服务的好不好了。那说到这里啊，你肯定已经看出问题来了。行业分析师的奖金来自于投资机构的佣金，那投资机构又经常需要拜访自己追踪的公司。那么显然，我要是分析师，肯定要跟自己负责的公司搞好关系啊。那怎么搞好关系呢？你起码不要老天天给人挂出个卖出的评级吧，否则你下次见到这家公司的管理层的时候，还好意思打招呼吗？所以这就导致了我们开始说到的那个现象：，华尔街对公司给出卖出评级这件事儿非常保守，数量常年很低，因为没有人想得罪自己真正的金主。这就是我们说的利益错位的问题。因为对于分析师来说，给出买入和持有的建议，会让他们的收入更高，日子更加好过。所以，这个建议本身的准确性就有待商榷了。当然了，我这里绝对不是说华尔街的分析师都是没有独立思考能力或者毫无职业品德的人，好的分析师还是很多的。但是呢，由于这种非常独特的利益分配机制，我们在学习他们的观点、获取他们的建议的时候，就要格外的小心。而且你会发现啊。不止在专业的分析师和投资机构之间有这种利益错位的现象，这种现象在我们自己的生活中也是无处不在的。比如一个最典型的例子，就是我们都会碰到的银行理财顾问或者客户经理。你可能不知道这些客户经理是如何挣钱的。简单来说啊，他们收入的很大一部分也是靠佣金。那这个佣金来自哪儿呢？就是来自于把五花八门的理财产品卖给你得到的提成。这里有一件事非常值得注意。目前我们知道的绝大多数的理财产品和基金呢，都不可能保证收益，甚至都不保证保本这么做会直接触犯国家法律。换句话说啊，任何理财顾问卖给你产品之后呢，都没有任何义务保证你的收益，你呢也没有权利要求对方这么做。所以对他来说呢，只要能把东西卖给你，佣金拿到，那么任务就完成了。至于你是不是能赚到钱，是不关他的事儿的。甚至啊，在这种机制下，理财顾问更想卖给你的是佣金高的产品，而不是适合你或者收益更大的产品。佣金才是他们核心动力的来源。所以在这种错位的利益机制之下，你想你还能赚到钱吗？更有意思的是啊，刚才我们说的这些利益错位的问题，都是和钱挂钩的。但赚钱绝对不是别人给你投资建议的唯一的动力。很多时候，甚至别人只是出于关心，也会给你带来麻烦。假如呢，作为投资，你买了个房子，但是呢，由于市场前景不明，你在考虑是不是要卖出。这时候啊，你和一个懂一点买房投资的朋友聊起了天你问他说：“我这个房子买的对吗？现在是不是该卖掉了呢？”这个时候，你的朋友就成了给你建议的人，而他呢，很有可能出于对你的关心，想安抚你焦虑的情绪，所以分析了一通之后说：“我觉得房价之后肯定能涨回去，还是不要卖了。”通过这些例子，我想说什么呢？我并不是在讲投资的任何建议都不能听了，毕竟呢，这是我们反思、学习和进步的重要方式。我要说的是啊，不要简单根据对方的建议就直接采取行动。首先呢，你要判断对方跟他的建议之间到底有什么利益关系；另外呢，你还要考虑对方有没有出于感情等等其他因素有讨好你的可能。以咱们的投资课为例，除了课程本身的收入之外呢。我不用靠推荐任何理财产品来赚钱，也不需要靠管理你的钱来收取各种费用，所以我没有讨好你的动力。和你说实话呢，才是我最大的利益。当然了，这也不意味着我说的任何东西都是百分之百正确的。你还需要去收集更多、更全面的信息，来帮助自己做一个投资决策。所以下次银行理财经理再给你打电话推荐投资产品的时候呢，你也许应该既不立刻答应他，也不马上拒绝他。而是去搜集关于这个产品以及产品背后的更多信息，然后呢，再做一个综合的决定。好，这就是这堂课的主要内容了。今天的总结呢，就是一句话：在听取任何人的投资建议之前，无论对方是专业人士还是亲朋好友，先思考一下你们的利益关系是否一致，对方的立场是否客观，然后去寻找你所需要的信息之后再做定夺。那最后呢，还是给你留一道思考题。在投资的时候，你最常获取建议的来源是哪里呢？你觉得这个来源的优点和缺点分别在哪儿呢？欢迎你在文稿后面留言。OK， 这就是这堂课的内容了。下一讲呢，我们来说一说投资中场外因素的重要作用。我们下堂课再见。